0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. L'humain va-t-il se transformer en post-humain, sous l'influence des sciences et techniques C'est l'ambition du transhumanisme. Nous recevrons aujourd'hui Pierre-Jérôme Delage, Maître de conférence à l'UFR de Droit et Sciences Politiques de Caen, qui a approfondi cette question dans le livre L'homme augmenté face au droit et dans d'autres articles sur lesquels nous reviendrons. Bonjour Pierre-Jérôme. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et l'émission sera également animée par Sophie Sontag-Koenig. Bonjour et merci de co-animer bon avec moi. Mauvaise nouvelle pour vous, mon sens de l'humour désastreux, lui, n'a pas opté, updaté dans la matrice du transhumanisme, donc je vous propose de continuer ensemble cette émission. Vincent Hedin, journaliste, affirmait dans un numéro de Ouzbek et qu'avec le transhumanisme et les promesses d'humains immortels, c'était tout le business model de la transcendance qui était en passe de se faire sacrément disrupter. Difficile de donner tort tant les promesses semblent démiurgiques. Remplacer ses organes usés, étendre ses capacités physiques et cognitives avec de nouvelles interfaces seront peut-être un jour à notre portée. Combinez cela avec une connexion globale en temps réel de tous les individus et vous obtenez un monde parfaitement décrit par l'auteur italien Vittorio Catani dans son livre récemment traduit « Le cinquième principe » où celui qui contrôle le logiciel contrôle l'esprit.
1: Et en effet, Yannick, dans ce livre, Vittorio Catani envisageait des conséquences globales à une telle transformation. Dans son monde, la démocratie ou ce qu'on définissait ainsi n'a apparemment été qu'un étrange phénomène culturel qui a tenu quelques dizaines d'années. Il continue en décrivant ainsi la lente décomposition de ce modèle de gouvernance. Je dirais qu'elle a été dépassée par défaut, comme par le retour à l'ancienne Lex Mercatoria en remplaçant la loi par des contrats individuels, la justice par des arbitrages. De manière moins spéculative, notre invité s'est aussi intéressé aux conséquences très concrètes du transhumanisme.
2: Bon.
0: la part des choses. L'immortalité restera inatteignable, car comme pour l'intelligence artificielle, le problème n'est pas dans de simples évolutions techniques. Il y a une difficulté fondamentale, c'est nous qui sommes programmés pour mourir. Et Vincent Indin citait le psychothérapeute Christophe Forêt dans son article qui rappelait que notre société d'hypercontrôle, de volonté, de maîtrise de tous les paramètres du vivant se berce d'illusions. Si je prévois tout, Contrôle tout, anticipe tout, je finis par croire que rien ne peut m'arriver. La croyance messianique dans les machines s'inscrit dans ce registre, mais c'est une lourde erreur. La vie, c'est l'accident, c'est l'imprévu. Pierre-Jérôme Delage partagera avec nous son analyse afin de percevoir en quoi le transhumanisme n'est qu'une évolution des technologies. En effet, j'ouvrais mon propos en citant une de vos contributions dans un livre et votre article « H+, » transhumanisme, eugénisme et droit, par une citation de l'article 1 de la déclaration transhumaniste qui prophétise un changement radical de l'humanité par la technologie, et cite un certain nombre d'applications comme le rajeunissement, l'accroissement de l'intelligence, la modification de son état psychologique, l'abolition de la souffrance. Ce n'est que cela, le transhumanisme, et globalement que recouvre ce terme, Pierre-Jérôme alors, ça n'est sûrement pas que cela, mais c'est une partie euh, de cela.
2: L'idée générale, pour la poser, euh, l'idée générale du transhumanisme, c'est de permettre à l'homme de s'affranchir de ses limites biologiques naturelles mmh. grâce à la technologie. Euh, ça veut dire que la technologie pourrait nous permettre euh, donc, euh, de rajeunir, de ne pas vieillir, de ne pas être malade, mm. à l'extrême de ne pas mourir, ce qui évidemment est une chimère, mais certains le croient. Mm. Euh, donc l'idée est vraiment la transcendance, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de transhumanisme, on devrait mm. même parler plutôt de transhumanité. L'idée mm. c'est de transcender mm. la condition humaine mm. pour évoluer vers autre chose, vers un transhumain, vers un post-humain qui serait libéré de toutes les bornes, de toutes les limites biologiques dans lesquelles il est enfermé. Des promesses incroyables.
1: Et alors, cette idée est née quand Quand est né le transhumanisme
2: Alors, on discute un petit peu, mais pour certains, c'est à la fin des années 70, pour d'autres, à la fin des années 80, bon, en tout cas, naissance relativement récente, aux États-Unis, euh, dans la Silicon Valley.
0: Alors, pour prendre juste un, un des termes, hein, on, on parlait d'intelligence augmentée, de choses comme ça, il y a euh, Elon Musk, qui avant d'envoyer les voitures dans l'espace, c'était assez intéressant, euh, a lancé parmi tous ses autres projets, un projet qui est baptisé Neuralink et qui vise à implanter dans le cerveau une interface pour améliorer la mémoire et interagir avec d'autres appareils électroniques. Alors, j'imagine que son objectif n'est pas nécessairement de participer à question pour un champion ou de faire ses courses sur Amazon par la pensée. À votre avis, quel est le dessin de, de, de tels investissements non, Faire ses courses sur Amazon <rire> par la pensée, je pense que ça plairait à beaucoup de monde et, et ça pourrait fonctionner avec Neuralink peut-être.
2: Mais... Euh il y a trois questions qui sont posées avec Neuralink, c'est le quoi, le comment et le pourquoi. Et à mon sens, c'est surtout le pourquoi qui est intéressant. Alors Le quoi, euh, quoi c'est effectivement l'idée de permettre une augmentation assez prodigieuse de l'intelligence humaine grâce à ce projet Neuralink. Euh, le quoi, Comment ce serait grâce à des sortes de cordons neuronaux qui permettraient de créer des sortes d'interfaces homme-machine ouais. euh, Et le pourquoi euh, Pourquoi ce projet Neuralink Pourquoi cette volonté euh, d'augmentation de l'intelligence humaine, de la création de ces liens neuronaux euh, Parce qu'on a peur, en tout cas parce qu'Elon Musk manifestement a ouais. peur de l'intelligence artificielle. Ouais. Et ça c'est très intéressant, c'est un des fondements idéologiques principaux du transhumanisme, c'est ce qu'on appelle la honte prométhéenne. Ouais. C'est-à-dire cette idée que dans le ouais. fond, euh, l'homme est de plus en plus honteux affligé de constater les performances des machines qu'il a créées, notamment les performances de l'intelligence artificielle. Mmh. Et donc, pour ne pas être totalement dépassé, ben, il va falloir qu'il s'adapte. En mmh. gros, l'alternative, c'est euh, mourir ou s'adapter. Et donc, pour s'adapter, eh Neuralink serait une des clés de cette adaptation, et donc euh, une
0: des clés de l'absence de dépassement de l'homme par l'intelligence artificielle. Oui, une euh, claire concurrence. En plus, il y a eu une discussion de mémoire entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, justement, où Elon Musk tensait son jeune collègue en disant « vous n'avez rien compris » ou « je ne sais pas si vous étiez sur l'intelligence artificielle ». Donc, pour Elon Musk, ce serait remplir ce gap, finalement, peut-être euh, oui,
2: peut-être. Euh, ce serait certainement combler un, un manque, euh, une, une faiblesse de mmh. l'être humain. Est-ce qu'il a tort Est-ce qu'il a raison J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une peur très nette euh, de cette montée de l'intelligence artificielle. Mmh. Et, euh, et donc, il faudrait absolument combler, effectivement, le, le trou, comme vous dites, pour, pour ne pas disparaître, ouais, dans le fond. Mmh.
1: Mais alors, du coup, il, ces transhumanismes, ils entretiennent avec le corps un rapport très particulier. Comment ils considèrent le corps
2: alors là, la conception, elle est très claire. Hein. Le corps, c'est un obstacle, c'est une entrave. Euh, le corps, c'est tout ce qui nous enferme dans notre condition humaine inférieure, parce que le corps, il est vulnérable, il est périssable, et donc c'est le signe le plus tangible de la finitude humaine. Donc ils ont une conception, une représentation très très négative du corps. L'idéal pour un transhumaniste, c'est de se débarrasser du corps humain. Et c'est d'arriver à vivre au-delà de ce corps, et c'est notamment pour ça que s'engagent aussi des recherches en matière de téléchargement de l'esprit. Hein. Mmh. C'est la dissociation absolue de notre corps vulnérable, mortel, euh, et de notre esprit, qui, lui, serait seul digne de protection.
1: Alors du coup, là, si je veux dis on peut presque y avoir un point commun avec les juristes, parce qu'en droit, le corps, finalement, euh, n'est pas considéré, euh, enfin, n'est considéré que comme chose. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ce parallèle
2: On peut faire ce parallèle. C'est ce de l'ordre du débat doctrinal. C'est-à-dire que euh, quel est le statut juridique du corps humain en droit Il y a deux conceptions qui s'opposent. Une conception qui, à mon avis, est la conception majoritaire, hélas à mon sens, qui est de dire justement que le corps humain est une chose, un objet de droit, et donc appartient à cette catégorie euh, résiduelle de la suma divisio, mmh. où on ne trouve dans le fond que les entités les moins respectables. Mmh. D'autres vous diront, à contrario, euh, bon, cornu et carbonier, pour citer <rire> deux noms <rire> très <rire> importants, ouais. euh, d'autres qui sont morts, on me répondra, mmh. mais, euh, voilà, cornu et carbonier disent, euh, le corps n'est pas une chose, le corps est la personne. Mmh. Euh, mais, c'est vrai qu'il y a un écho, un parallèle très fort entre les thèses transhumanistes qui détestent le corps et la réification du corps humain que soutiennent un certain nombre de juristes et que même dans une certaine mesure défend notre code civil quand il affirme l'absence de patrimonialité du corps humain, ça ne s'affirme qu'à propos des choses et pas
0: à propos des personnes. Mmh. Oui, d'ailleurs, on voit ça, hein, le, le propos que vous venez de développer dans différentes séries de science-fiction qui nous projettent déjà dans une forme d'avenir. Euh, la série de Carbon, par exemple, qui a été récemment diffusée sur un opérateur de, de streaming, où les humains peuvent sauvegarder leur esprit pour être réimplanté si le corps vient être réendommagé. Et ce qui est intéressant, là, c'est que c'est une sorte de opt-out existe. C'est-à-dire que des personnes peuvent refuser cette résurrection et c'est essentiellement pratiqué par les euh, par les, par les croyants. Alors, on a vu hein, qu'il y a cette suma divisio entre le corps et, et l'esprit, mais on touche à quelque chose finalement d'assez mystique et d'assez proche de nos croyances aussi euh, personnelles. Personnel est fondamental parce que là, dans le fond, on touche
2: on va dire dans les, dans les sociétés, dans la culture occidentale, hum. à une Très 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 vieille anthropologie, mmh. dans le fond, euh, je pourrais même parler d'anthropologie biblique ou religieuse. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de plus ancré dans la pensée occidentale que la séparation euh, du corps et de l'esprit, ou, pour employer un autre vocable, du mmh. corps et de l'âme mmh. C'est très très ancien, et on retrouve cette idée qu'on qu abordait juste avant, euh, cette idée que le corps, dans le fond, c'est la partie méprisable, la partie inférieure, alors que mmh. l'esprit ou l'âme, c'est la partie supérieure, la partie noble. Mmh. Euh, et on retrouve ça, d'ailleurs, encore une fois chez les juristes, d'une mmh. certaine façon... Beaucoup de juristes déprécient le corps en en faisant ouais. une chose, à l'opposé, euh, et logiquement, il magnifient en retour l'esprit, ou en tout cas, il magnifient certaines de ces manifestations, et notamment la volonté. Ouais. Poser la question à un juriste, dans le fond, quel est le fondement de la personnalité juridique, quel est le fondement de la qualité mmh. de personne Beaucoup vous répondent c'est l'aptitude de la volonté. Et ouais. donc, l'aptitude de la volonté, elle est directement liée à l'esprit.
1: Mais alors si en droit on parle de l'indisponibilité du corps, mmh. si on parle de cette indisponibilité, est-ce qu'on a sur son propre corps le droit d'utiliser les technologies pour ces finalités d'amélioration du corps Où se porte le. Le, le, la, la conjonction, le conflit finalement entre les deux notions
2: Alors ça c'est une question très difficile parce que déjà on, on, dans le fond on a du mal à cerner exactement ce que signifie cette indisponibilité euh, du corps humain. Il y a peut-être une, une distinction qu'il faudrait faire entre le rapport de soi à soi et le rapport à autrui. Euh, J'aurais tendance à dire que dans le rapport de soi à soi, c'est-à-dire dans le rapport qui n'engage que l'individu mmh. lui-même, l'indisponibilité du corps humain n'a pas véritablement à jouer, n'a pas mmh. véritablement à intervenir. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que certains transhumanistes, déjà, peuvent se modifier eux-mêmes, peuvent s'implanter euh, des puces, euh, se faire, comme ils le disent, euh, des cyborgs. Mmh. Euh, tout devient plus compliqué euh, quand on bascule dans le rapport à autrui. Bon, je quitte l'exemple du transhumanisme, mmh. on voit bien qu'avec la gestation pour autrui, mmh. euh, le fait d'avoir recours à une mère porteuse n'engage pas que le rapport de soi à soi, mais aussi le rapport à autrui. Euh, et là, l'indisponibilité du corps humain peut jouer à nouveau. Euh, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va jouer en faveur des transhumanistes euh, C'est la, la jurisprudence de la Cour européenne ouais, Alors, oui. je ne dis pas que oui. les juges de Strasbourg sont déjà des transhumanistes convaincus mm -hmm. Mais la notion d'autonomie personnelle Le droit ouais, voilà, voilà, ouais. d'effectuer ouais. des choix concernant son propre corps mm -hmm. Ça je pense que c'est un argument juridique très très fort Contre l'indisponibilité du corps humain Et mm. pour euh, toutes les améliorations euh, technologiques qu'on voudrait opérer euh, sur sa propre personne
0: Oui bien sûr
1: et alors du coup, euh, sous prétexte de vouloir modifier le corps, il y a une autre notion en droit qui, qui vient dans la discussion, c'est la question de l'ordre public. Mm -hmm. Vous citiez Carbonnier tout à l'heure, le doyen Carbonnier, euh, qui avait dit à propos de la cryogénisation que la condition de mortel est d'ordre public. Alors la condition de l'homme augmenté, est-ce que ça se heurte finalement à ce principe l'ordre public
2: Peut-être. Alors, un, un rappel pour commencer. Euh, l'ordre public, on considère que l'ordre public, c'est une somme, un ensemble de normes euh, auxquelles on ne peut pas déroger, euh, notamment par contrat. Autrement dit, euh, les volontés individuelles ne peuvent pas se soustraire à des règles qu'on qualifie d'ordre public. Alors, Carbonnier avait dit voilà la condition de mortel est d'ordre public, donc en gros, on ne peut pas aménager euh, par contrat un contrat de cryogénisation par lequel on pourrait espérer tendre à l'immortalité. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose pour le transhumanisme Est-ce qu'on pourrait dire que, dans le fond, euh, la nature humaine et d'ordre public oui. et qu'on ne peut pas oui. la modifier par la technologie, oui. peut-être euh, on pourrait le dire aujourd'hui, est-ce qu'on le dira encore dans 20, 30, 40 50 ans, je ne sais pas, parce que l'ordre public c'est quelque chose aussi qui évolue euh, mmh. avec, euh, avec les mœurs et avec les sociétés mmh. et donc je ne suis pas certain que ce soit un rempart si solide que ça, parce qu'il me paraît à peu près évident que l'ordre public
0: va évoluer dans le sens d'une plus grande intégration euh, des modifications corporelles oui, et puis euh, c'est aussi euh, comprendre son temps, s'adapter à son temps, en comprenant les, les, les enjeux. Même si des dérives... Euh naturellement, on en a déjà évoqué quelques-unes, semble tout à fait euh, présente. Euh, vous évoquez euh, que l'association mondiale du transhumanisme, alors euh, j'ai été surpris alors, en préparant l'émission, j'ai découvert de ce vaste corpus, c'est assez fascinant. Donc cette association mondiale euh, a, a changé euh, pour H+, son, son nom, hein, c'est ça oui. si j'ai bien compris, c'est-à-dire oui. Humanité Plus. Alors, est-ce qu'à contrario, ça veut dire que cela créerait une humanité moins en parallèle c'est, de mon point de vue, ce qu'il y a de plus inquiétant avec le
2: transhumanisme. C'est que euh, le plus, ça ne va pas sans le moins. Le bon, ça ne va pas sans le mauvais. Le désirable, ça ne va pas sans l'indésirable. Et donc, cette idée qu'il y aurait une humanité plus, donc une humanité supérieure, ça veut forcément dire que, par opposition, il y aura une humanité moins, donc une humanité inférieure. Autrement dit, là, on tombe dans une vraie problématique d'eugénisme, mmh. qui est quelque chose qui est vieux comme le monde. Vous lisez Platon, vous trouvez déjà mmh, euh, des doctrines totalement eugénistes. On en retrouve mmh. ensuite à la Renaissance, on en retrouve bien sûr mmh. avec le racisme scientifique et plus tard avec le national-socialisme. Mmh. Et donc, ce mmh. qui m'inquiète le plus avec le transhumanisme, c'est ce risque de retomber une fois encore dans ce travers euh, qui est de dire que, eh bien, dans le fond, il y aura les humains plus, c'est-à-dire mmh. ceux qui auront su s'augmenter, ceux qui auront su s'adapter sur les évolutions technologiques, et notamment, on y revient, sur l'évolution de l'intelligence artificielle, mmh. et puis ceux qui n'auront pas voulu ou qui n'auront pas pu s'adapter, et qui, dans le fond, bah, vont former une sorte de sous-humanité sur
0: laquelle, dans le fond fera peut-être tout faire. Alors, les dystopies sont toujours très riches d'enseignements, et je citais tout à l'heure la, la série Altered Carbone qui touche exactement à ces problèmes-là, qui identifie une sorte de caste supérieure, je crois que s'appelle les Mathusalem, justement, qui ont accès à cette vie infinie en récupérant euh, des corps nouveaux et en réimplantant leurs leur souvenirs. Et l'autre chose qui est également euh, soulevée dans l'émission, enfin dans l'émission, pardon, dans, 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 dans la série, c'est les écarts entre riches et pauvres. Hein C'est-à-dire que naissent de cela des castes qui, naturellement, vivant perpétuellement restent infiniment riches et des pauvres qui seraient leurs esclaves. Est-ce que cette dystopie ne peut être qu'une dystopie à votre avis ou... Euh, je pense que ça pourrait être une version assez probable de notre futur. Hein, euh,
2: J'ai évidemment pas ouais, bien sûr. pas la possibilité d'apporter une réponse définitive, ouais. euh, mais ce qu'on peut relever c'est qu'il euh, y a quelques années, en 2015 si ma, euh, si ma mémoire est bonne, ouais. euh, le comité consultatif national d'éthique avait pointé à propos des techniques, euh, notamment de neuroamélioration, ouais. un, un vrai problème qui est le problème financier. C'est que qui, dans le fond, va avoir accès à l'augmentation Quand on considère en France qu'à l'heure actuelle, certaines personnes n'arrivent pas à avoir accès à un logement décent, par exemple on peut concevoir que ces mêmes personnes-là pourraient avoir accès à des techniques de neuroamélioration, à des techniques d'augmentation de leur propre personne. certainement pas. Donc on voit très bien ici que le transhumanisme, il va avoir un coût, et que ce coût, seules certaines personnes vont pouvoir le payer, l'assumer avec le risque donc concret des véritables ségrégations entre riches et pauvres. Les premiers seront améliorés, les seconds ne le seront pas, et donc formeront, on y revient, une sorte d'humanité moins ou sous-humanité.
1: Oui, on voit bien qu'il y a une, une vraie distorsion entre les, ces problématiques concrètes, financières en, en premier lieu, et, euh, et malgré tout les revendications euh, transhumanistes. Parce que vous, si on peut prendre l'idée complètement inverse, elle est défendue euh, dans le manifeste Cy des cyborgs. De Donna Haraway cite. Que l'idée, c'est aussi d'aboutir à la veine, Enfin, aboutir au fait qu'il n'y ait plus d'inégalité, finalement. Le, le, le transhumanisme permettrait de faire qu'il n'y ait plus ce dualisme entre hommes et femmes, euh, corps, esprit, mascu, masculin, féminin. Donc, on a aussi l'idée inverse qui est soutenue, finalement par les, les défenseurs de, du transhumanisme, hein, évidemment. Mais...
2: Oui, alors Donna Haraway, oui, c est, c est, à la fois c'est très intéressant, sa position, de dire effectivement... Euh, euh, c'est assez
1: provocateur, hein, je l'entends bien, enfin, à mon sens, ça l'est, mais...
2: Je pense que ça l'est aussi. Euh, D'un autre côté, alors je vais passer pour un terrible conservateur, mais c est, c est ce que je ne crois pas être pourtant, euh, mais l'être humain, quel qu'il soit, a besoin de, de toute façon de se construire à partir de limites. Oui. Euh, cette idée qu'on supprime tout... Euh, je pense que c'est aussi la porte ouverte à, à, à toutes les dérives, parce que justement, les limites n'existent plus. On ne contient plus rien. Euh, le masculin, le féminin, c'est un donné de la nature. Alors après, que des gens veuillent transcender ça, peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'il faut en oublier les, les concepts eux-mêmes. Homme et femme, c'est pareil. Bon, euh, euh, humain, animal, euh, homme, machine. Ce sont autant de limites qui aussi structurent notre personnalité. Si on abandonne tout ça, je ne suis pas sûr que euh, le résultat, ce soit le meilleur des mondes. Certains le croient, mais, mais moi, j'ai tendance à dire qu'au contraire, la limite, elle, elle est nécessaire. Et que, justement, l'idée d'égalité existe parce qu'il y a des inégalités Bien sûr. objectives. Et qu'on choisit de ne pas leur donner de conséquences en leur opposant une égalité, notamment juridique. Si on supprime les limites, est-ce qu'on ne supprime pas aussi, justement, l'idée d'égalité
0: alors les questions que cela pose, et en vous écoutant, euh, ça m'amène à cette réflexion, on arrive à un point éthique. C'est-à-dire que euh, sur les travaux, on avait déjà eu une émission sur justice prédictive, oui. sur intelligence artificielle, on pourra approfondir d'ailleurs peut-être une autre fois à cette émission. On voit qu'aujourd'hui, il y a un impérieux besoin de pluridisciplinarité déjà, je pense que ce sont des choses qui sont, qui sont importantes, et ensuite d'encadrement éthique. Mais est-ce que tout cela vous semble suffisant, même développé et déployé pour le transhumanisme, est-ce que cela vous semble suffisant pour pouvoir contenir le phénomène Je ne sais pas. De toute façon, je pense qu'on n'arrivera pas à le contenir, le phénomène.
2: Oui. Euh, en réalité, si, regardez, ne serait-ce que comment, ans, euh, nos comportements ont changé vis-à-vis -vis des téléphones portables, des tablettes, etc. Oui. Tout ça est tellement ancré déjà dans notre quotidien que je ne suis pas sûr qu'on arrive à l'indiquer. Euh, ce qui à mon sens, euh, on n'échappera pas à la vague transhumaniste. Mmh. La vraie question, c'est est-ce euh, qu'on peut la contenir un petit peu au moins et est-ce qu'on peut en limiter les conséquences les plus indésirables mmh. Et là, effectivement, je crois qu'il faut que tout le monde réfléchisse. Alors, les scientifiques, bien mmh. sûr, mais aussi euh, la société civile, ça veut dire euh, les philosophes, les sociologues, les juristes, etc. Mmh. Il faut d'emblée penser les risques du transhumanisme euh, pour essayer au maximum d'arriver, justement, comme je le disais, à en limiter les conséquences indésirables. Mmh.
0: Alors nous, nous approchons vers la fin de cette interview, mais il y a encore quelques éléments où c'est passionnant et on souhaiterait approfondir avec, avec Sophie quelques, quelques, quelques points. Euh, sur quelques points prospectifs, euh, j'ai euh, vu l'historien euh, israélien Yuval Noah Harari qui voyait dans l'émergence de nouveaux religieux, les dataïstes, parce que ça aussi, c'est assez intéressant, quand on commence à creuser le, le sujet, on voit qu'il y a une approche extrêmement mystique, et des gens qui sont dans une démarche de croyance. Hein. Euh, donc c'est détailliste, dans, dans le livre *Homodeus*, euh, une brève histoire de l'avenir. Ceux-ci croiraient que la vie éternelle n'est qu'un algorithme parfait à percevoir. N'y a-t-il pas une forme de similitude avec ceux qui pensent que l'intelligence artificielle n'est désormais plus qu'une question de, de temps il y a des similitudes, oui. Alors la première, c'est que dans le
2: fond, euh, la réponse est dans la science. C'est la science qui va nous amener euh, l'immortalité et les transhumanistes se reposent bien sûr sur les, les progrès de la science et de la technologie. Euh, la deuxième similitude, c'est qu'un euh, certain nombre de personnes disent que dans le fond, le transhumanisme, c'est une forme de religion, bon, en tout cas qu'il est vraiment teinté de religiosité. Mmh. Et Effectivement, il y a peut-être un lien avec cette quête d'immortalité que, que poursuivent les dataïstes. Mmh. Euh, dans le fond, l'intelligence artificielle pourrait euh, être le moyen de notre immortalité. Parce mmh. que justement, on se libère de notre corps, on fusionne avec elle, et on existe euh, ad vitam aeternam sous une forme totalement dématérialisée. Donc, il y a des points communs euh, qui se font, et c'est une fois encore pour ça que certains réfléchissent
0: à cette idée de téléchargement de l'esprit. Mmh. Et sur un point alors de vue euh, de, euh, moins philosophique et plus politique pour essayer de, de l'attaquer sous cet angle-là, est-ce qu'on n'y trouve pas aussi les, les, les formats d'autres formes de, de, de clivage On a vu là, en tout cas, on travaille sur, sur les questions d'IA, de, de big data, que l'état de droit se trouve aujourd'hui interrogé par d'autres formes de gouvernance, gouvernance par la donnée ou de, de régulation. Certains auteurs vont vers, vers cela. Est-ce que, si on le prend sous l'angle du transhumanisme, est-ce qu'on ne dépasse pas les débats entre conservateurs, libéraux, sociodémocrates, socialistes, avec un projet néolibéral de société quantifiée qui poussait à son paroxysme, verrait de camps les conservateurs défendant l'intégrité d'humain avec d'autres qui, au contraire, pousseraient pour l'humain augmenter Mais ça... Déjà un tout petit peu commencé, à vrai dire mmh.
2: même. Hein, euh, sur le plan politique, il faut savoir qu'il y a déjà une terminologie qui se met en place mmh. entre d'un côté les transhumanistes qui se qualifient de biotransgressifs mmh. et euh, leurs opposants hein, qui eux sont donc les, forcément les bioconservateurs. Euh. Euh, avec évidemment une image très négative hein, donnée de mmh. ces bioconservateurs qui sont des gens qui refusent toute forme d'évolution euh, etc euh, c'est même déjà tellement en marche qu'il y a déjà des partis transhumanistes politiques mmh. qui existent alors évidemment qui ne sont pas en passe de, remplacer, de remporter pardon, les élections, mmh. mais voilà on a des partis transhumanistes en Angleterre, en Allemagne donc tout ça s'organise et peut-être qu'effectivement euh, dans quelques dizaines d'années on ne raisonnera plus en termes de clivage droite-gauche mais plutôt de transgressif euh, et bioconservateur mmh.
1: Oui, alors Pour terminer sur les questions euh, prospectives, questions plus, euh, plus provocatrices, pour finir, euh, sur une idée que vous soulevez à la fin de l'un de vos articles. Euh, L'idée, euh, c'est que le, les transhumanismes, les humains augmentés, pourraient se placer aux côtés des victimes de demain. Alors, vous l'expliquez, vous euh, la position n'est pas, pas de vous, mais les transhumanistes certains le... Le, le fond valoir, c'est-à-dire que par rapport à, euh, à du racisme tel que le, le définit notre droit, on pourrait y voir une nouvelle forme, finalement, de racisme envers cet humain augmenté. Alors, qu'en pensez-vous Première question. Et est-ce qu'il faut réécrire notre droit, pour prendre en compte cette nouvelle forme de racisme
2: Alors, ce que j'en pense, c'est que c'est effectivement provocateur et en même temps très intelligent. Puisque, justement, l'idée de dire « Regardez, euh, notre lutte ouais. et notre combat s'inscrit ouais. dans le sillage de la lutte pour les droits des Noirs, des femmes, des homosexuels, etc. » Donc, effectivement, c'est placer les futurs humains augmentés euh, dans une position de vulnérabilité. Effectivement, ce serait peut-être d'ailleurs la première réaction de la société hein, que de rejeter les premiers humains augmentés. Euh, donc, quelque part, c'est très intelligent. Euh, après, est-ce qu'il faut que le droit s'adapte Oui, peut-être, parce que quel que soit le schéma dans lequel on raisonne, euh, l'homme augmenté qui serait euh, infériorisé ou au contraire l'homme non augmenté qui serait mmh. perçu comme indésirable, dans tous les cas, à mon, à mon sens, ce qu'il faudra mobiliser c'est l'impératif d'égale dignité humaine et le respect des droits de chacun, homme augmenté ou pas. Donc ça voudrait peut-être dire qu'il faudrait modifier alors, notre code civil mais aussi peut-être de façon euh, plus importante euh, réfléchir au niveau du Conseil de l'Europe hein, mmh. pour euh, affirmer que, il ne faudrait pas faire euh, de discrimination mmh. sur la base des caractéristiques mmh. techniques, biotechnologique bio ouais, 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 de,
0: de, de l'être ah, ah, voilà. ouais. humain.
2: Je rappelle qu'on a déjà un article 16-13 dans le code CIL qui nous dit que nul ne peut faire l'objet de discrimination en fonction de ses caractéristiques génétiques. Hmm. Bon, Peut-être qu'il faudra en arriver à parler des caractéristiques technologiques ou biotechnologiques.
0: Hmm. Alors en interrogeant les, les sciences et, et techniques de manière critique, on peut facilement dériver vers une étiquette technophobe. Essayons de ne pas rester <rire> sur cette note-là pour conclure euh, l'échange. Si euh, jamais il y avait à voir, non pas une dystopie, mais cette fois-ci une utopie positive avec euh, l'apport des technologies pour euh, l'homme. Est-ce qu'on pourrait en décrire quelques-unes pour essayer de terminer sur une note qui ne soit pas nécessairement négative ou neurasthénique <rire> Alors, euh, qu'est-ce que... Oui, bah, évidemment, euh, les technologies pourraient progr... apporter des progrès considérables, notamment pour
2: les luttes contre les maladies, bien mmh. évidemment. Hein. Cette mmh. idée que des nanorobots pourraient circuler dans nos corps euh, pour détecter les éventuels problèmes, réparer des organes, etc., ça ouvre aussi des choses absolument euh, formidables. Mmh. Donc, il ne faut pas dire... C'est mauvais euh, et tout est à jeter. Non, il faut, oui. il faut voir ce que ça donne. Euh, effectivement, garder tout ce qu'il pourrait y avoir de bon dans ces évolutions qu'on qu nous fait euh, un petit peu rêver, oui. mais aussi, euh, sans finir sur la dystopie, rester aussi vigilant. Voilà. assez conscient.
0: Merci beaucoup Pierre-Jérôme. Je vous en prie. Cher Pierre-Jérôme, pourquoi ne pas tenter d'illustrer maintenant musicalement notre thématique et nous retrouverons d'ailleurs après cet intermède musical, je le rappelle parce que pour les précédentes émissions parfois certains auditeurs m'ont fait remonter l'information comme quoi ils ne savaient pas qu'il y avait des choses qui se déroulaient après. Donc je rappelle qu'après l'intermède musical, euh, nous aurons une tweetosphère ainsi qu'une lecture euh, proposée par Sophie, donc restez connectés après ce, ce morceau. Et pour cette fois-ci, je vous propose d'embarquer avec une reprise des Californiens de Capital Cities qui est présente dans la bande originale du film Dallas Boyers Club. Et vous aurez immédiatement reconnu les premières notes de Staying Alive des Bee Gees, manifeste hédoniste à ce que l'humain semble avoir, si réductible.
3: Ouverture des magistrats sur le monde économique et industriel du département de l'Isère avec la visite de l'usine de Ciro-Tesser à Kroll. J'ai le cœur grenadine, oh. j'ai le cœur grenadine. J'en passe, j'en passe, j'en passe des nuits, des nuits. Des nuits à caresser du papier, des lettres de toi. Mais le papier, c'est pas le pied aux oh. chanson du magistrat Ciro-Tesser. C'est bien beau de visiter une usine, mais il vaudrait mieux qu'il se forme à la lecture d'un bilan comptable ou à la question de la TVA. Recevoir un courrier informant que des postes de magistrats exerçant à titre temporaire sont vacants dans mon ressort. Tellement envie de déposer un dossier juste pour troller. Les signes de « avocat en langue des signes ». Avocat en langue des signes française égale « main sur le cœur, quatre doigts, et tu agites vers ton interlocuteur ». Moi. Juge en langage des signes, c'est taper avec un maillet. Dire, je pense que le parquet va requérir quelques mois de sursis, ça me paraît raisonnable. Je serais très surpris que vous alliez en prison. Et entendre à l'audience, c'est pourquoi je vous demande de condamner monsieur à 10 à 12 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt. Quand c'est porc épic qui est de perne. Jean-Luc Mélenchon, président, c'est passé à un poil de zobe selon Raquel Garrido. Nouvelles unités du système métrique international, le millipoil de zobe MPZ vaut 600 suffrages exprimés. N sur internet. Le plaidoyer d'association pour muscler la loi française. Il ne faut pas muscler la loi, il faut cesser d'affamer la justice.
0: Bien, il va maintenant être temps de conclure cette rencontre avec vous, Pierre-Jérôme Delage, que je remercie pour avoir partagé avec nous ses réflexions sur le, le transhumanisme. Je propose à, à Sophie de conclure par une lecture, une lecture au fil du temps, de nos tentes électriques.
1: Alors, cette lecture aujourd'hui, elle est extraite d'une interview qui a été menée euh, le 11 mai 2002 euh, par le journaliste Christophe Boltanski, qui a été euh, retranscrite dans Libération, euh, dans laquelle il entendait euh, l'auteur Kevin Warwick sur son ouvrage L'Homo Machinus. Et donc, la citation qui, euh, qui provient de cet échange et qui est extraite de l'ouvrage en question est celle-ci. « "Au train on vend les choses, c'est bientôt lui qui prendra les décisions, pas nous. Si nous voulons conserver notre avantage... Nous devons progresser au même rythme que lui. La technologie risque de se retourner contre nous, sauf si nous fusionnons avec elle. Ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur.
0: Merci Sophie pour cette lecture glaçante. Pierre-Jérôme, un mot en conclusion, en réaction alors d'abord, dans ce texte, lui, qui est lui Lui, C'est l'ordinateur. Donc on en
2: revient à des choses qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que ceux qui ne s'adapteront pas pardon, sur l'ordinateur et sur ses évolutions vont donc former, je cite, une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. Ce qui est donc le péril le plus grand du transhumanisme, qui serait de dire que les humains non augmentés formeront donc une sous-espèce, une sous-humanité. Et le choix qui plus est du chimpanzé, je trouve, est très évocateur, puisque justement, des êtres humains rapprochés euh, des primates, on l'a déjà fait. Hein. C'était oui, toute oui, la thématique du racisme ça. scientifique, bien et c'est aussi quelque chose qui a très largement nourri le national-socialisme. Oui. Donc quand on voit des déclarations comme ça, alors qu'elles sont peut-être plus innocentes qu'elles ne paraissent hein, en réalité, oui. hein, euh, mais c'est là qu'il faut s'inquiéter. C'est contre ça qu'il faut se battre, pas forcément contre le transhumanisme, oui. mais contre ces dérives qui arriveraient à créer... Euh, une humanité fracturée à deux vitesses où il y aurait d'un côté les bons et les mauvais, les améliorés et les parfaitement humains
0: et donc parfaitement méprisables. Merci beaucoup Pierre-Jérôme. Merci. merci. Et merci Sophie également. Merci. Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous avons reçu aujourd'hui Pierre-Jérôme Delage, maître de conférence à l'UFR de droit et sciences politiques de Caen, et je le remercie encore de nous avoir aidé à décrypter ce courant transhumanisme qui, je pense, va nous interroger encore pendant quelques années. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicusradio.net, rubrique Les temps électriques, ainsi que sur le blog de l'émission Les temps électriques. Une émission préparée avec l'aide de Léa de Lyon et à la technique Léo Bardot Arango et je souhaite les remercier tout particulièrement et chaleureusement de m'avoir accompagné durant ces premières émissions. Les temps électriques, saison 1, épisode 7, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio.